0: MDR Sachsen, das Wort zum Feiertag. Mit Pfarrer Holger Treutmann, Senderbeauftragter der Evangelischen Landeskirchen beim MDR. Das wichtigste Utensil beim Optiker ist der Spiegel. Das wurde mir wieder deutlich, als ich vor kurzem nach einer neuen Brille Ausschau hielt. Die alte ist meinem Bedürfnis nach Sehschärfe schon seit einiger Zeit nicht mehr gerecht geworden. Sie ist auch ein paar Mal heruntergefallen, nicht zuletzt, weil sich die Gummibänder der Covid-Maske mit den Brillenbügeln verheddert hatten. Nun musste also eine neue her. So bin ich um die Regale der Augenausstatter herumgeschlichen und hab mal zum Spaß verschiedene Gestelle aufprobiert, immer im Wissen, dass die Fassung das preiswerteste an der neuen Brille sein würde. Und dabei ist mir deutlich geworden, wie viele Spiegel es im Optiksupermarkt gibt. Das wichtigste Utensil beim Optiker ist der Spiegel, denn wir wollen zunächst einmal sehen, inwiefern die Brille unser Aussehen verändert. Eigentlich merkwürdig, dass wir uns nicht zuerst für das bessere Sehen, sondern für ein gutes Aussehen interessieren. Wenn es zur Beratung mit dem Optiker kommt, wird diese eigentlich verkehrte Welt wieder auf die Füße gestellt. Das kleine Fachgeschäft, für das ich mich schließlich entschied, setzte mir bei der Augenanalyse diverse Gläser auf die Nase. Aussehen spielte da keine Rolle, allein die Sehschärfe war zunächst wichtig. Spiegel gab es nicht im kleinen Raum, in dem ich mich dankbar auch dem Zusehen Dritter im Laden entziehen konnte. Als die Augenanalyse abgeschlossen war und Zahlen notiert wurden, die eindeutig festlegten, mit welchen Stärken künftige Sehhilfen ausgestattet sein müssten, wurde ich mit Wahlfreiheit überflutet. Die Zahl der möglichen Gestelle ist praktisch unendlich. Auch Moden ändern sich. Während es zu Zeiten meiner vormaligen Brille noch schick war, dass der Rand des Seegestells praktisch nicht sichtbar war, die Brille sich also fast wegguckt, haben sich die Designer offensichtlich darauf verständigt, dass markante Gestelle dem Gesicht Profil geben sollen. Warum also nicht kräftige, schwarze Ränder in einem Gesicht, das mit blond-weißem Haupthaar ausgestattet ist, so etwa wie beim Bundespräsidenten? Inzwischen werden auch die Gläser wieder größer, wie in den 70ern. Auch Goldgestelle mit doppelter Schiene über der Nase oder bunt gefärbte Hornränder sind kein Tabu. Irgendwo dazwischen bewegte ich mich und freundete mich mit zwei, drei Gestellen an, zwischen denen es dann noch eine Auswahl gab mit dem Blick mehr im Spiegel als bei dem, wozu die Brille mir helfen soll. Um sehen und gesehen werden geht es im Bibelwort für das neue Jahr. So ein Wort kann zu einem Begleiter werden durch die Wochen und Monate, die im Jahr 2023 vor uns liegen. Vielleicht ist es selbst so etwas wie eine Sehhilfe. Ein unauffälliger Lebensbegleiter, der uns nur dann und wann mal wieder vor Augen kommt, wenn wir Zeit zur Besinnung haben oder bewusst nach dem fragen, was unserem Leben Halt und Ziel geben könnte. Glauben. Gott. Wer ist das? Und wie sehen wir ihn? Wie sieht er uns? Im ersten Buch der Bibel heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn man den hebräischen Text in den Blick nimmt, dann lässt er verschiedene Übersetzungen zu. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Schon das macht einen Unterschied. Ja, sogar, du bist ein Gott, der sich zeigt. Oder noch verwegener, du bist ein sichtbarer Gott. Martin Buber übersetzt, du bist ein Gott der Sicht und lässt damit beide Blickrichtungen offen, den von Gott auf den Menschen und den vom Menschen hin zu Gott. Eigentlich doch ein Riesenunterschied und doch nutzt die hebräische Sprache offensichtlich genau diese Unschärfe, um eine Wirklichkeit im Glauben zur Sprache zu bringen, die geheimnisvoll ist. Es geht um Sehen und Angesehen werden, um Ansehen vor Gott und Gottesschau im Glauben zugleich. Es könnte sein, das eine hängt mit dem anderen überraschend eng zusammen. Ich sehe ein, ich verstehe. Und ich bin angesehen, ich habe Ansehen vor Gott. Es gibt Brillen mit Fensterglas, weil sie klüger aussehen lassen. Und es gibt Zwicker, die bekloppt aussehen, aber gutes Sehen befördern. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott der Sicht. Die biblische Jahreslosung ist geheimnisvoll. Gottes Begegnung im Sehen, darum geht es, aktiv und passiv. Selbst hinsehen zu Gott, Ausschau halten nach ihm und darin gesehen werden, angesehen werden, ansehen gewinnen. Was war geschehen? In der biblischen Erzählung von den Stammvätern und Müttern Israels wird von Hagar berichtet. Sie war eine Magd von Abraham und Sarah. Das Ehepaar konnte lange Zeit keine Kinder bekommen, obwohl ihnen von Gott eine große Nachkommenschaft verheißen wurde. Und so nahmen sie es selbst in die Hand. Die Sklavin Hagar wurde Leihmutter für das Ahnenpaar. Aber Hagar wollte sich nicht nur ausnutzen lassen. Sie triumphierte über Sarah. Darin hatte sie als Sklavin nun einen Vorteil gegenüber ihrer Herren. Es kam zum Konflikt, weil Abraham sich einfach heraushielt, Natürlich hatte Sarah letztlich die besseren Karten und so verschwand Hagar schwanger eines Tages Hauptsache weg, lieber frei und heimatlos als gedemütigt. Und sie macht Halt an einer Quelle in der Wüste und betet zu Gott. Der gibt ihr eine Verheißung von Nachkommen, die der an Abraham und Sarah in nichts nachsteht. Ismael, das Kind, das sie gebären wird, wird ein bisschen sein wie sie, unnachgiebig, wild, nicht konform. Gott segnet auch diesen Seitenstrang seiner Geschichte mit den Menschen. Er sieht auch die Gedemütigten und Ausgenutzten und achtet die, die scheinbar nur Statisten in der großen Erzählung der Heilsgeschichte sind. Er lässt aus vermeintlichen Kollateralschäden Gutes gedeihen. »Du bist ein Gott, der mich sieht«, das ist das kurze, aber tiefgründige Bekenntnis, das Hager auf diese Ereignisse hinspricht so tiefgründig wie der Brunnen, aus dem sie gerade Wasser geschöpft hat, um sich zu erholen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Du bist ein Gott, der mir Ansehen verleiht und mir Ansehen ermöglicht. Kurz ist es, als würde sie für einen Moment den Himmel offen stehen sehen, als blickte sie direkt ins Angesicht Gottes. So wie die Augen zweier Liebender sich für einen kurzen Augenblick treffen, und dieser Augenblick zur Ewigkeit wird. Hagar spürt, Gott verachtet mich nicht. In seinen Augen bin ich schön und wertvoll und von gleicher Würde wie alle Menschen und Geschöpfe unter dem Himmel. Hagar, die Magd, wird zur Herrin über ihre Herren und sie bleibt im Streit um ihr Recht doch zumindest vor Gott, demütig genug zu Sarah zurückzukehren. An der Quelle, wo Gott sie erhört und angesehen hat, stärkt sie sich für den Weg. Nun nicht mehr weg, sondern zurück. Wahrscheinlich selbstbewusster, aber ohne, dass sich die Verhältnisse grundlegend geändert hätten. Wir gehen in ein neues Jahr. Natürlich laden die noch unbeschriebenen Seiten im Kalender ein, sie mit Neuem zu füllen, etwas anders zu machen, aufzubrechen zu neuen Horizonten. In vielem wird es aber auch so sein, dass die gewohnten Bedingungen schon ab morgen wieder auf uns warten. Zurückgehen an die alten Orte, die nach unserer Einschätzung weniger verheißungsvoll erscheinen als etwas ganz Neues. Möglicherweise aber gilt es auch dafür, den Blick zu öffnen, welche Chancen zur Veränderung im Gewohnten schlummern. Oder wo Erlebnisse warten, die mich im Innersten berühren könnten. Gott sieht unsere Wege. Er blickt nie argwöhnisch auf uns. Ich stelle ihn mir immer mit liebenden Augen vor, auch wenn uns Schweres oder Unverständliches zugemutet wird. Er verleiht uns Ansehen, auch dann noch, wenn wir uns im Spiegel nicht ansehen mögen oder nicht mehr ansehen können. Er hebt uns aus dem Staub, wenn andere uns demütigen oder vergessen. Er begegnet uns gerade an den Knotenpunkten und Konflikten und stärkt uns, den Verheißungen für ein gutes neues Jahr und für ein gesegnetes Leben zu trauen. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Du bist ein Gott, der sich sehen lässt und mir dazu verhilft, sich sehen zu lassen. Auch die Konflikte zwischen den Völkern der Welt, die Gefährdung der Schöpfung und der Erhalt von Wohlstand und demokratischer Freiheit werden im Jahr 2023 nicht wie weggeblasen sein. Aber das Segenspotenzial, das der ewige Gott zu allen Zeiten auf seine Schöpfung legt, muss von uns gehoben werden. Dazu braucht es ein demütiges Schauen, eine Seehilfe für den verborgenen Segen, der grundsätzlich in allem und in jedem neuen Tag schlummert. Manchmal gelingt uns das Schauen im Sehen, tiefer zu blicken, als die Oberflächen unserer Bilderwelt es nahelegen. Lassen wir uns anrühren vom Anblick eines Gottes der Liebe und des Lebens. Es ist wie beim Optiker. Gutes Sehen ist wichtig, wie wir aussehen und angesehen werden, aber nicht weniger. Deshalb möchte ich mit Ihnen in das neue Jahr mit dem Segen gehen, der oft am Ende eines Gottesdienstes gesprochen wird. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir Frieden. Das war hier bei MDR Sachsen das Wort zum Neujahrstag mit Pfarrer Holger Dreutmann, Senderbeauftragter der Evangelischen Landeskirchen beim MDR. Einen evangelischen Gottesdienst aus der Universitätskirche St. Pauli in Leipzig hören Sie ab 10 Uhr bei MDR Kultur.